0: Fast de där tjejerna de var ju mer intresserade av grabbarna i Gripens bandilag. De hette sådär S, Österman, Skala, Lillknoppen, Lillpitten. Var är de nu? Ha! Jag bara frågar. Välkommen hem, jag heter Tony Savla och du, mannen i mitten, eller mannen mitt emot mig, vad heter du, Söjd? Mitt namn är ju Emil Savla. Min bror från Trollhättan, det visade sig nu i helgen att vi är släkt, det visste inte vi. Vi har ju tillsammans en mack, en dröm. Nej, en podcast där vi pratar igenom Peter L. Marks diskografi. Och det här avsnittet är ju lite extra spännande tycker jag. Eftersom att hittills så har ju vi bara pratat om studioalbum. Men vi ska nu alltså prata om Peter Lemarks Marks första skiva Liveupptagning som heter Boenas Sera, Peter Lemark Mark Livslevande. Ett album från 1993 eh, som släpptes 1993. Mm. Och eh, som spelades in två kvällar på Circus i Stockholm den 29 mars och 30 mars eh, 1993.
1: Och liveskivan ska ju till stor del utgöras av eh, låtar från första kvällen, men vi vet ju med all säkerhet att ett par låtar är från andra kvällen med tanke på att de mm. inte spelades första. De flesta
0: av låtarna som vi har på den här skivan har ju vi pratat om tidigare. Så den här gången så kommer vi kanske inte analysera textrader med samma mm, amatörpsykologiska inställning vi brukar ha vanligtvis. Mm. Eh, det blir lite spännande att ge sig in på den här diskussionen då. Eftersom vi kanske saknar karta och kompass för hur ett avsnitt brukar se ut. Och då skulle jag bara vilja börja i allmänhet, Emil. Jag vet ju att du tycker väldigt mycket om att lyssna på live-skivor. Mm. Och du har till och med sagt i den här podcasten innan att du i vissa perioder har lyssnat nästan enbart uteslutande på live-upptagningar.
1: Ja, det blev så. Nej, det, det tror jag finns en, en, det tror det finns kanske en period i varje ung i liv när man börjar köpa sig botläggs och sådär. Um, taskigt inspelade någonstans mitt i publiken. Um, dyra som fan var de alltid att köpa. Men sen, jag lyssnar på ett band som heter Pearl Jam. Och de, från år 2000 har de ju släppt de facto alla sina konserter eh, professionellt mixade, professionellt inspelade. Så då har det blivit att det finns ju en hel värld av liksom konserter att lyssna på. Bara där. Så det har blivit så att jag under perioder har lyssnat väldigt mycket live. Och jag kan nog fortfarande... Jag tror jag föredrar fortfarande att på en live-konsert än på ett studioalbum. Va, varför då? Jag tycker att, att det man lyssnar på är någonting levande mm. på något sätt. Och sen just med Pearl Jam där man kanske kan lyssna igenom hela 2003-turnén exempel... Så är varje konsert liksom ett unik, en unik upplevelse. Eller vad? Du är inget fan av livemusiken? Jo, det skulle jag säga. Jag är i första hand
0: ett fan av att gå på konserter. Och mm. i synnerhet nu när det har varit den här jävla pandemin. Och det nu är över ett år sedan jag senast gick på en, en riktig konsert. När jag såg Johan Ayer på Pustevik. Johan Ayra och och Malmfältens, Malmfältens Rockklubb Ett av Sveriges just nu bästa live-upplevelser
1: När var detta? Det här var i februari tror jag ja, För ett år sedan för min sista spelning var normalisation på konserthuset okay. Det måste ha varit någonstans i närheten där samtidigt ja. Nej men så
0: det saknar vi verkligen att gå på konserter Och därför känns det lite plågsamt nu nästan att lyssna på live-upptagningar live Live-skivor Nej, men jag har lyssnat mycket på vissa skivor och har ju funderat lite grann på vilka, vilka skivor och varför. Mm. Det jag kan tycka är häftigt att lyssna på en live skiva är att man får känslan av att vara där. Att man är med om en upplevelse. Att man jag menar, får se ett skådespel och dras med i känslan av att stå i ett publikhav. Mm. Alltså en, ett studioalbum kan ju få det att svänga eller få en medrykt på ett annat sätt. Mm. Men en liveskiva kan ju på något sätt, om det är en bra live skiva och en bra liveartist, liksom piska upp en viss stämning
1: och känsla som man, som man väldigt lätt kan bli berörd av. Men något jag har tänkt på och som återaktualiserades av att jag lyssnade in mig på Petter Mark live och att vi skulle prata om det här. Det var den här skillnaden jag alltid har sett. Um, som, den här skillnaden aldrig varit så tydlig som när jag 2016 åkte ner till Berlin med mina bröder och såg Neil Young. För det var vad jag ska kalla en rockkonsert. Okej, okay, vi står där i Berlin. Vi ser Neil gå ut och bara köra på. Det är en Dagen efter konserten flyger vi upp till Göteborg. Vi möter upp min mamma och vi går och ser Bruce Springsteen på Ullevi. Och det var en sån otrolig skillnad. För då hade jag åkt och sett en, först en rockkonsert medan Bruce Springsteen och jag ser inte det på ett negativt sätt eller behöver inte vara fallet, men Bruce Springsteen burde vi vara för mig mer en rockteater. En, en show. En show, precis. Och, och det blir intressant att vi pratar om Lemark. för jag skulle säga att Lemark hör till hans live är mer den rockshow slash teatern än vad det är. Rockkonserten i det att det är lite statiska låtlister det är bestämt väldigt så här, den här turnén så kör vi den här låtlistan, vi kör det här snacket, vi kör så men det, 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 alltså, det ena behöver inte vara bättre än det andra, men jag tror skillnaden kanske är där att man har ju olika förutsättningar till exempel om man går och ser ett, ett rockband som of Pearl Jam som har, är kända för att ha väldigt varierade låtlistor så är det ju också att det är ett band som kan alla låtar Mm. Neil Young har haft turen att de har hookat upp med eh, Proms of the Real, Willie Nelson Sons band som har själva varit stora Neil Young fans och varit på hugget med att du vet fan, den här låten från Trans du aldrig har kört live vi har, vi har fan, vi har repat, repat in oss på den. kan vi inte köra den? alltså de har väldigt på det där medan Peter de Mark har ju väl allt som oftast fått plocka ihop ett band lagt eh, undan några veckor för att repa ihop hans låtar, de får fått lära sig hans låtar och de har med fått sätta ihop, liksom, det här är våran mm. konsert vi ska ut och spela men i regel måste jag säga att jag föredrar det mer levande lite, som ofta kan bli lite slarviga som till exempel när jag såg Nil 2019 i Dresden och han råkade köra Powderfinger två gånger <går> liksom under den konserten jag kan föredra det att det, man, det blir mer live, jag inte vet vad som händer när jag går till ser Bruce Springsteen på Ullevi så vet jag att ja, det här är helt säkert. Mm. Och det, här, det han gör nu på scenen han har gjort innan. Och allting är... Men jag
0: skulle vilja säga att jag har ju blivit väldigt tagen av Bruce Springsteen live. Men du vill ju bli tagen av Bruce Springsteen live också. <laughs> ja, jag vill jag vill tro på illusionen. Precis som många mm. duktiga live även om det är exempelvis stand-up där du går och kör samma. Liksom. Men det är också svårt av den anledningen. Ja, okej. Okay. Och jag och jag, tänker, jag, jag tycker att om en performer är tillräckligt bra mm. så köper jag illusionen av att det som sker, sker i ögonblicket. Sen gör inte mig någonting om det är superinövat. Nej. Det viktiga är ju vad jag upplever i ögonblicket.
1: Och jag är inte emot inövade, men jag tycker det är en skillnad bara på det. Jag förstår. Och det man får, mm. som sagt, när Nile och kan köra powderfinger två gånger. Och
0: jag förstår, det blir också kanske riskerna blir ju större när man gör det men det kanske är ett, ett jag fattar, jag fattar mm. vad du menar det är inte, ingenting är bättre än det ena men det är Nej, en men det, skillnad. och det är
1: bara någonting jag, jag mm. det fick mig att tänka på det igen den där, vad, vad är det jag tycker om live och, och den skillnaden och sen, jag, menar, jag själv är själv inte musiker så jag vet inte vad jag själv hade gjort om jag hade, om jag du hade haft en liten du åkte ut och åkt, åkt spelade musikband. men jag vill gärna tro att jag skulle kunna ringa upp dig eh, precis innan och säga fan du ska vi inte försöka bara repa in snabbt Mm. Ett troligt hjärta och så river vi bara av den.
0: Och jag hade nog varit den där killen som kör samma mellansnack varje show. Och så här letar efter orden på exakt samma ställe för att det ska verka som att jag hittar... Du vet, mm. verkar som att jag drar storyn för första gången.
1: Det är väl stor skillnad med dig?
0: Ja. Jag har också tänkt på det här med live-album i sig. Vilka sorters live-album det finns. Mm. Och om man verkligen vill hårdra det så finns det väl två kategorier. Antingen de livealbum som fångar ett evenemang, en händelse. De, de, de livealbum som liksom plockar ut en speciell konsert i sin helhet mm. um, för att den har någon sorts historisk betydelse. Mm. Jag tänker exempelvis på en liveskiva jag har lyssnat väldigt mycket på. Mm. och även sett väldigt mycket på i, i dokumentärfilmsform The Last Waltz mm. The Band's Avskedskonsert Det är väl en av de fem kända live, live Ja men verkligen, och många olika artister kommer upp och liksom kör enstaka låtar och det är kanske inte som några av låtarna skulle jag säga, kanske är de definitiva versionerna där, mm. men det finns också kanske låtar som har låtit bättre på andra live-upptagningar de har släppt men där är det ju att du lyssnar på någonting som verkligen är ett evenemang. Mm. Eller när man lyssnar på de har ju den här bootleg som är Bob Dylan mm. där de har gett ut liksom kända konserter eller utdrag mm. från kända turnéer. Mm. Och nummer fyra där som kallas för Live at Royal Albert Hall ja. fast den egentligen är från eh, Manchester tror jag. Eh, är ju den här kända konserten då någon i publiken ropar det, Judas mm. och han svarar i don't believe you, you're a liar och sen skrek till bandet Play it fucking loud och man hör liksom publiken bua mellan låtarna åt de här för att bandet börjar spela elektriskt. Men det är ju liksom en sorts live skiva eller album mm. eh, och så finns det ju också de live-album som jag skulle vilja säga mer handlar om att fånga en anda av en turné eller en period som jag skulle vilja säga att Buenazera är. Mm. För Buenazera är ju uttaget från två stycken spelningar, mm. två stycken olika kvällar, även om bägge är på cirkus. Mm. Vilket är inte är helt ovanligt i historien att man mm. gör. Nej, verkligen inte. Ehm, och det jag skulle vilja säga att man hör där är ju på något sätt, med den här releasen så får vi känslan av hur Peter eller Mark lät på sin turné 93. Mm. Han har ju alltid varit en väldigt omtalad live och mm. Det kan vi prata mer om när vi pratar om den här skivan. Att han kanske till och med, man kanske till och med ska kunna påstå att han i första och främst är en liveartist. artist mm. Men på den här skivan då, Boena Sera, så får ju vi en känsla av vem han var som artist. Mer än att vi speglar en specifik kväll. Och jag vet Intressant. ju... Och jag vis på en live skiva som jag har lyssnat väldigt mycket på. Van Morrison's It's Too Late to Stop Now från 1974. Som också plockar olika låtar från olika spelningar. Men,
1: Men man får ju ändå känsla av att man lyssnar på en och samma Spelning. Jo, eller, eller Pearl Jam's live on two legs från 1998-1999. Men ja, det, 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 det du pratar om nu är det jag brukar se som skillnad mellan en live-koncert och en live-kompilation. Ja, men exakt. Men, man, men när de paketerade så får du känslan av att du lyssnar på en, en spelning. Men har vi då inte en tredje kategori som är när Kiss 1975 skulle släppa sin live, och de spelade in allt förutom trummorna i studio mm. och släppte med ett live-album? Vad säger du om den, den kategorin skiva då? Ja, som, som vi kallar för fusk. <laughs> Dikt och förbannad lugn. Men det tycker jag är intressant med den här faktiskt. Vi kommer komma till att börja Att på den 2008 live skivan, som är en hel konsert. Som vi kanske kommer prata om senare i podden. Där skriver han ju på. Um, på omslaget till skivan att. Det här är en liveupptagning utan pålägg eller ändringar. Mm. Utan så här, det här är faktiskt en mm. liveupptagning. Och jag undrar om han skriver det på den då. Så undrar jag vad som kanske har gjorts på Borna Sera i efterhand.
2: Mm.
1: Om, han har, om han har fixat till någonting eller spelat om någon röst på något spår. Eller om det kan vara någonting som ändå har justerat lite. Som inte heller är ovanligt på live. -sätt. Nej, verkligen inte. Att man, man behöver inte gå så långt som Kiss gjorde då. Spelade om alla instrument och all mm. Men Och... Det kan jag ju absolut köpa
0: så länge, alltså om vi går på lögnen att det här är live-upplevelsen vi får men sen kan väl jag tycka att det är fint om man på något sätt får den här jag kan tycka så att om man råkar sjunga falskt på en ton mm. så spelar det inte någon roll för mig så länge det känns
1: levande och och äkta jag läste någonstans: Någon skrev någonting om att han hatade när sångare byter ut ord och sånt live. Man ska mm. sjunga exakt som det är på skiva. Allt ska låta som på skiva. Det låter väldigt asperianskt. Ja, medan jag är så här: det bästa som finns är ju om man, man ser ett band som fuckar upp halvvägs in i låten, mm. eller sångaren tappar bort sig. Eller det, det är det som ger den här nerven och livetjänsten. Vi är ju alla där bara tillsammans för att uppleva, uppleva någonting som händer live. Så spelar det väl ingen roll ifall. Peter Mark hade fumblat med andra versen i, mm. i sången och spelar när filmen är slut. Alltså det spelar ju noll roll när vi står där tillsammans är ett, men liksom... Ja.
0: Och, och jag tycker ju nästan att det, det jag absolut gillar mest på lives livesupptagningar att höra det är ju när folk tolkar om låtar. Mm. Eller kanske till och med lägger till eller ändra textrader och sådär, mm. då tillför du ju någonting nytt mm. vill, jag ha, vill,
2: jag, vill, jag ha,
1: vill jag ha låtar som mm. låter exakt som albumversionerna men då lyssnar jag på albumversionerna och, och då känner jag då som gillar rockkonserter mer än rockteatrar att ja om det händer i stunden men det finns ju också tillfällen där artister har okej, okay, den textraden justerar jag för varje stad eller land jag åker till då tycker jag det blir lika stelt som allt annars om det är så här.
0: Ja, ja, jag vet inte. Jag, äh... Men
1: ska vi prata lite om just för att det här är då 93 och det är då Peter De Mark nästan hans sol skiner som starkast och han står som högst. Och det här är ju en, en turné som är en otrolig succé. Han har turnerat eh, sina tidigare plattor också och i många år 1990 turnerade han ju med 91 så kom, gör ingen stor turné för eh, så många spelande filmen slut. Istället gör han en stor turné här. Och som han själv har sagt och vi kanske nämnt så var den hyllad och fick väldigt fina betyg. Jag kan dra lite fakta om turnén om du vill. Absolut. Turnén har två ben. Och första benet av den här turnén startar 3 mars och slutar 3 april. Och där spelar de 20, 21 spelningar. Det är också under det här benet som de gör den här live liveupptagningen i Circus som blir när skivan börjar Hans livesett har en väldigt tydlig, rigid Stumme, som består av i princip, det kan skilja sig lite om man spelar på ett kortare sätt på en festival eller så. Men i princip så, så ser hans låtlista ut som följer. Öppningslåten är ända till september. Sen är senast jag såg Englarna, båda då från det finns inget bättre. Sen spelar han sig som det är. Det finns inga mirakel. Drivved, väntar i mirakel. Här kommer din älskling och håll om mig. Sen kommer ett kort parti. Där ofta ett troget hjärta förekommer, men där det är lite mer vad vill ni höra i publiken? Mm. Lite friare. Eh, som också kan vara väldigt olika i längd. Sen kommer någon avslutning på sättet: ett av de sätt, Little Willy John, Mala Mån mitt fönster och är det därför jag älskar det så? Sen eh, extra numren är: Jag ska gå hela ur det här, sången och spänner filmen slut, Tola. Devil in the Skies, från husvagn i Boslän, ta med i mån när du går. Och så avslutar han med Evelina. I början av det här benet så avslutar han ibland även med Det finns inget bättre. Men den försvinner sedan bort och Evelina blir avslutningslåten. Det som händer på ben 2, som pågick mellan 30 juni till 14 augusti. Som är någon sorts då sommarfestivalsben för den här turnén. Är dels intressant att den här låten sera kommer in i låtlistan. Mm. Den är alltså inte med under, under cirkusspelningarna. Den versionen som är med på Börnaseraplattan är inspelad i Vaxholm. Eh, efteråt. Och det är mm. för att de hade väl ingen, ingen multikanalsinspelning av den låten, men Peter vill ändå ha med den på live skivan. Eh, andra benet då, ända till september, försvunnit som, som öppningslåt. Den, den spelas en gång i ett av extra numren men sen försvinner den helt och hållet. Synd! Ja, och konstigt kan jag tycka. Det finns inget bättre, spelas inte heller. Vilket också är lite konstigt. Vråa värden ersätter då som öppningslåt. Och Totola går från att vara ett extra nummer till att vara andra låt. Och det här då som jag sa så dyker bara Sera upp. Och i det här mittpartiet då, där Peter kan vara lite mer lös och ledig och bandet inte riktigt är med så han kan spela liksom låtar som de kanske inte har repat in det är ju troget hjärta väldigt vanligt. Men andra låtar som spelas är till exempel Liten Vän från Marmor som han släppte på Spotify nu höstas. Han spelar vid något tillfälle Kom klappa min kanin mellan dig och mig. Uh, han spelar Mannen i mitten vid två tillfällen. Han spelar Under din kjol rätt ofta också här. Mm. Inte med på sera uh, Han spelar Sång för april vid något tillfälle. I Växjö spelar han Regn idag i Västerhav. Enda gången den dyker upp på turnén. I Uppsala spelar han hur hjärtat jämt gör som det vill enda gången den dyker upp. Uh, Heartbreak Hotel dyker upp rätt ofta som extra nummer, men inte varje kväll. Vag som klockan fyra dyker upp lagom ofta, bland annat på, uh, där på Cirkus kväll två, men inte varje kväll. Det är väl den uh, fakta jag tror jag har. Skivan släpptes inte på vinyl, men släpptes på ett nytt format som var minidisk. Och uh, får jag säga vilken som är min...
0: Uh... Jag vet inte, jag kan inte säga min favoritspelning eftersom jag inte var där här. <laughs> eller eller mm. hört om andra. Det måste ju vara Växjö. Nej, den jag är mest nyfiken på, det är ju Finspång. Ja, är det första spelningen BN2 tror jag? Ja, det är det. Och Finspång är ju, är ju en håla i Östergötland som jag har haft en väldigt blöt kväll i. För uh, över tio år sedan.
1: Och det finns en intervju ju på Youtube med Peter från Finnsbång innan konserten. Ja, och det finns också på Youtube en liveupptagning från när han kör uh, husvagn i
0: Booslän. Som mm. är sådär, skönt flängig. Uh, men det finns också information om att efter den spelningen så skedde det en extra konsert. Mm. En efterfest. Vid en busskur vid torget. Och då så spelade Peter tillsammans med Niklas Strömstedt, Tony Thoreen, Pelle Sirén, Sara Edin och Peter Gomes. Bland annat Knock on Heaven's Door, Helpless. Jag tänker att de gick, gick in i varandra där förmodligen. Eftersom att det är i princip samma låt. Dylan och Niljans låt, samma kort. La Bamba och Twist and Shout också i princip. Två låtar som också är i princip samma låt fast med olika text.
1: Jag vet att för ett par år sedan la. Peter upp en bild på sin Facebook från den här busskuren. han står i sin väst. Mm.
0: Alltså, om, om, om jag skulle få se en enda spelning från den här turnén.
1: Så Därför? är det är Det, en, det är busskursgigget. Okej, okay, jag väljer ju på grund av en låt som så där som jag kul att höra. Men eftersom du nämner några eh, personer här så kan, ska vi gå igenom bandet. Som är med på Buenos Aires. Ja. Som är med mm. på Buenos Aires och var, som var hans eh, turnéband då. Den här turnén. Då har vi ju. Werner Modegård på trummor som även spelat mycket på Peters plattor. Elkvarns eh, trummis. Inte vid tillfället då tror jag men. Mm. Hans favoritlopp med Betlemark står det här i bokleten till skivan Vaggsång klockan fyra. Sen har vi Tony Torén på bas. Vi har Per eller möjligtvis Pelle Siren på gitarr. Vi har Mats As Asplén på Hammondorgel. Vi har Stefan Forkelid på flygel och elpiano och även dragspel och vi har Sara Edin då som jag har nämnt den här på den tidigare som eh, hon spelar fiol och slagverk. Vad säger Sara Edin? Vilken är hennes favoritlåt? Sara Edins favoritlåt med Peter Lamarck är Mellan månen och mitt fönster och det är även Tony Thorens mm -hmm. favoritlåt med Peter Lamarck. Vi kan väl ta en
0: re gå igenom den här resan eh, som, som det är att lyssna på det här albumet. Och mm. se om det finns några detaljer här som vi
1: tycker är värda och uppmärksamma. Får jag bara nämna en sak först som är värt att nämna? Men mm. jag, jag, jag han är ju faktiskt också nominerad på Grammyskala 94 för bästa rockartist för den här skivan. Mm. Men vet du vem han... Ja, årets rockmanlig som kategorin heter. Vet du vem han förlorar mot? En, en artist som också släpper en liveskiva det här året faktiskt. Plura. Ulf Lundell för hans skiva Mån över haven dra åt helvete Ulf jävla Ulf. Ja. 93 tror jag han var nominerad också för det finns inget bättre, Där var han bästa musikvideo bara. Så det, kan det vara två år i rad rad då han är nominerad till för bästa. För mycket hippa
0: Stockholm i de här Grammis, nomineringarna. De, de kunde inte ta saker på allvar. Men en, no en nominering det... är
1: ju en vinst i också. Ja, det får man ju säga. Det är som mamma till mig när jag förlorade Grammis. Ja. Okej, paus. Jag väntar bara en ödligare. Vill du det? Eh, ja vad fan?
0: Och nu är en liten paus medan den Grammis nominerade Emil Rydrup går och hämtar en öl till mig. Okej, okay. låt oss göra som så att vi går igenom den här resan som det är och lyssna på den här skivan. Och så stannar vi upp vid de tillfällen där vi har någonting att tillföra. Jag har fem favoritögonblick Emil jag plockat ut. Mm. Och vi kommer eh, gå igenom dem När vi mm. går igenom den här låtlistan Första spåret på den här skivan mm. Men inte Ett av de första spåren
1: På själva spelningen Nej. Här kommer din älskling mm, Den har alltså placerat först Jag tror den ligger ungefär Plats sju eller någonting i Låtlistan egentligen Men det är ju det är En jävligt skön start Jag trodde ju när, jag, när man lyssnar på den här skivan Har en förutsatt att Ja, ah, den här låten öppnar väl mm. eh, konsern då för att han har ju valt att ta bort alla Det finns inget bättre låtar. För det kommer ju inte en enda Det finns inget bättre låt på den här skivan, vilket är väl nu när man fattar, alltså, när jag var yngre och lyssnade på den här skivan så förstod jag inte nog riktigt vilken turné det var och när den var inspelad. Men nu när det var den 93-turnén och den konsernen var så fokuserade på mycket Det finns inget bättre så är det ju jag vet inte om det är ett val som jag hade stöttat om jag hade varit MNV eller någon sorts manager av Vet du varför det är så varför man har valt och inte ha med någon och det finns inget bättre? Nej, men jag är så att anledningen är fel.
0: <laughs> ja, men orsaken som jag tror på den tiden eh, made sense mm. men som vi känner lite synd idag var ju helt enkelt för att eh, Peter Mark eller hans skibolag vem det nu som har gjort vad vi har gjort urvalet eh, ville att att eftersom den här live-skivan kom ganska tätt på det finns inget bättre mm. så ville man inte liksom ge känslan till publiken att okej okay, men då kommer jag bara köpa samma låtar en gång till och att det är de, att man ville erbjuda att de låtarna som vi hör på den här live-skivan mm. har ju ändrat kostym de har, de, har, mm. de har ju blivit någonting annat live Ändå om det finns inga bättre låtar som spelades och lät ganska troget sina albumversioner.
1: Okej, okay, men jag känner ändå att man har, man har precis släppt en skiva då som, som har sålt över 100 000 X är super, en superhit. Det finns inget bättre. Jag tycker ändå det är väldigt, väldigt, ett väldigt, väldigt konstigt val att göra senare på live-skivan som kommer av den här konserten. Den här turnén är ju egentligen, det finns inget bättre turnén på ett sätt ju. Den mm. följer den skivan. Det är därför många köper biljetter. För jag vet att Peter själv har varit... Han är förvånad över att den här skivan inte har nått upp till så nått upp till 70 000 ex eller vad det är, sålda. Det är den här och Len marxism. fram till liksom... Han tog en paus efter 97 som inte har nått upp till 70 000 solda Och det är han själv förvånad för för att han tycker att det här är en av de bästa. Och jag bara, ett, så säljer vi live jag generellt sämre än studioalbum. Men också att... Jo, jo, men jag menar... Tänk alla som köpte den här skivan och bara, det var så kul när vi såg han i Finnsbång och Totola var så fin där på slutet. Och sen, vänta nu, vart, vart är låtarna du vet, som jag älskar? Var är... mm. Jag tycker det är det konstigt men det innebär att han, att han har ett gäng det finns inget bättre låtar i sitt arkiv. Jag tänker ju,
0: <clears throat> i en bättre värld en värld där folk fortfarande la pengar på musik mm. så hade det kunnat funnits ett släpp som om vi får återknyta till Van Morrison, mm. hans. Um, It's too late to stop now för några år sedan mm. så kom det en volume 2 och volume 3 mm. av den skivan där man gav ut
1: alla låtar ja, som spelades de många här kvälla gjort det. Ja, många har gjort det. Mm. Jag tror också att det släppte eh, som tror jag har gjort de mm. typ, hur många skivor som helst under när de här spelen, när de skulle spela in den live-skivan och så ja. släppte de bara allt.
0: Och vilket, jag,
1: vilket man som skivare tycker är svinintressant. Vi kan bara säga att enda till september mm. finns ju nu på Spotify på hans live-EP han har släppt. Så den kan man, man kan väl få lyssna på öppningslåten från Circus på Spotify kan man Som är magisk. Ja, jättefin. Borde kanske varit på skivan.
0: Ja, det tycker jag givetvis. Men, men som sagt, låt oss diskutera vad vi har framför oss än vad vi borde ha framför oss. Här kommer din älskling och är eh, alltså första spåret. Och mm. eh, det jag kommer säga nu mm. så att jag inte behöver säga det varje gång mm. är att i princip alla låtar mm. är bättre här i sina liveskrudar
1: än vad de är på album. Det är även det Markus Larsson förde i den tesen när vi pratade om honom där att fan, låtarna är ju alltså som bättre live. Och visst, jo, men jag tycker också ja, jag föredrar live-låtar så jag, jag kan inte säga emot mm. det. Samtidigt tycker jag ofta live och studier lite två olika saker. Verkligen. Så, men det är klart att det är skönare att slå på eh, den här låten är, ju sånt, mm. är ju bara ett exempel på det. Mm. Att den är mycket skönare att dra på live än vad det är att dra på extra spåret från eh, Välkommen hem.
0: Ja, och jag menar, på album så är idén det, det extra spåret en, som jag sa en rena Rama signatur ja. Och på den här skivan så fungerar det som en sorts artificiell uppvärmning för en publik som, jo, som liksom du... skapar en stämning och det här kaxia här kommer din älskling första, första låten på en skiva det är rätt Det är kaxigt. därför jag
1: trodde att det här nog var öppningslåten för det känns som att hela publiken går igång du vet eller mm. det är verkligen som att man vill bara du vet, äh, sjunga med så det är grymt jag har ju en idé jag tror vi kommer komma till ett senare avsnitt om vi någon gång pratar om hans live och sin, hans återkomst till livescenen med hur jag kanske skulle starta en The Mark okay. Men vi, vi sparar på det mm. i ett par månader. Mm. Eh, sen kommer ju den andra
0: låten som jag skulle vilja säga är den första höjdpunkten för mig på den här skivan. En av mina tre favoritögonblick. Säg som det är. Mm. Och orsak till att jag tycker att det är ett favoritögonblick jag vill också höra om, om det är samma anledning du har Emil är ju för att det är liksom en soulbomb som briserar här som ger skivan sin officiella start. Mm. Alltså att det här live-albumet börjar på riktigt. Och att spelningen vaknar. Publiken vaknar. Och den, alltså inte en röv kan ha suttit still i den lokalen. När, den här, eh, när vi för första gången verkligen får höra Peter lyckas
1: i sin ambition att vara Marvin Gaye. <laughs> ja, jag gillar väl det som en fortsättning på Här kommer din älskling För det som att energin aldrig tar slut Det är, det är så en jäkla jävla namma och hög energi här i början på skivan Och stora delar av hela, hela, hela albumet uh, så, ja, Men sen är det ju en så jävla bra låt också mm. Ja, verkligen Sen fortsätter det med Det finns inga mirakel som också är en av mina favoritlåtar på skivan. <laughs> jag, tycker ju, jag tycker också att det är en skitbra låt. Jag hoppas verkligen att jag verkligen nämnde det i närmare gränsen avsnittet. Det är är enda låten från närmare gränsen som är med i den här rigida strukturen. Mm. Så den här, det är den låten som representerar den skivan. Och Jag tycker också att det är skitbra. Jag älskar fortfarande att det är Energi igen och det är en jävla låt och en grym version. För varje avsnitt som går så växer närmare gränsen för mig. Jag har ju börjat lyssna om skivorna igen från början. Ja. Att, vet, inte, vet, vi, vi går in så mycket på individuella album så att man nästan det, det, blir en, det blir som en dimma riktigt med de skivorna längre bak. Så jag, jag har börjat faktiskt gå igenom vita albumet igen och lyssna igen så att man har med sig dem. Um, men jag, ja, jag tycker det är skitbra. Och sen kommer ju Drivved. Och här vet jag att du har åsikt
0: om den här låten i, i var du? den kommer i. disk. Du har sagt det till mig. På ja, fyllan ja. En sen natt vi raglar hem Du går lite för nära mig <laughs> och, och vi pratar om Om livet och, och alla besvikelser Här i livet och alla vackra stunder Och man stannar upp Och ser ut över nejderna På Göteborg Och
1: då säger du till mig
0: Tony, det är en sak jag måste bekänna
1: jag tycker att den här låten. Jag tycker att Drived är en skitbra version och allting. Men jag tycker att den kommer för tidigt. Jag tycker att energin är så jävlig igång här. Och i livesättet. Så kör de ju fyra låtar innan Drived. Här innan bara tre. Och jag tycker det är lite för tidigt att ta ner allting. Alla i publiken är helt höga. Bara på liksom den här. Övermänskliga Petlemark som står där. Och bara, det, bara, det bara rusar mot dem. Hela den här upplevelsen. Så då tycker jag man kan. Fan, Vi chillar lite med att ta ner det.
0: Jag har inte haft problem med det. Jag kan tycka att det är rätt häftigt att vi redan här får liksom den här emotionella käftsmällen av Drived mm -hmm. eh, mitt i all den här eh, upptempo soulfesten som sker. Och så kommer plötsligt Drived med liksom sina existentiella funderingar. Det här finns det ju en instrumentering som skiljer sig något eh, från albumversionen den känns, det jag tycker är, är häftigt är hur dynamiken i låten har förändrats något när den fortsatte spelat ganska stilla, tillbakadraget mm. och sen när den här bryggan kommer med två, det finns två sorters människor här i världen de som mm. får stjärnhimlen när de begär den och de där raderna som vi hyllar i sida B-avsnittet av sången de spelar när den, när den bryggan kommer så liksom går bandet in med full kraft vilket jag tycker skapar en jävligt spännande dynamik mm. innan han sen går tar ett steg tillbaka och liksom går tillbaka till det återhållsamma. Eh, jag driver drivit förstås en av de låtarna som, som också är kraftfullare för mig emotionellt mm. på den här skivan. Mm. Jag ser inte emot det
1: alls. Skitbra version. Men ja. Mm. En till bara det. <skratt> du innan. Ja, Du hade velat vilja... banger. Hade
0: du, du har inte dansat
1: färdigt. Nej, men precis.
0: Sen femte låten på den här skivan. Vänta dig i mirakel. Som mm. övergår till
1: Temptations My ja, Girl. Det. Ja, och det, den fick ju också musikvideo. Mm. Med klipp från den här. Eh, konserten. Så den finns ju på Youtube och den ligger med på hans musikvideo-DVD som följer med i starkare än ordboxen. Så eh, sen finns ju ett promosläpp med Vänta i mirakel med på från den här som en så promosingel. Inte har inte varit i men den har den ändå skickats ut kanske då till radiostationer och så. Så jag är inte gissar att de försökte få Vänta i mirakel till, till någon sorts...
0: Ja. Hit på något sätt. Den här låten har ju blivit beskylld för att vara lånad ganska mycket av My Girl och det är fint att de liksom får gifta sig här nu. Peter är ju den sortens artist. Den som du eh, nästan snackar skit om här i början. Jo, som, ja, ska vi säga, som inte är de här liksom spontana ögonblicken. De Jag... finns väl där, men som inte är en, en artist som bygger hela sina spelningar på spontana, mm. kaosiga ögonblick. Han skulle inte börja spela väntar i mirakel två gånger på en och samma spelning. Det, är, det, är... <laughs> det här tar han mer kollen i jämförelse. Ah, eh, han är ju en artist som eh, har väldigt välregisserade föreställningar. Han har liksom eh, drivit bandet ganska hårt och repat hårt med dem, de här olika momenten och det. Mm. Och här kommer ju ett av de här mellansnacken mm. som ska låta lite spontant men som är väldigt liksom inrepade och inövade. Och jag tycker ju själv att när man lyssnar på 2008 livebetalningarna, där tycker jag ju att man känner att Peter har hittat sin röst på scen bättre.
1: Jo, men jag tror att nu har jag inte. alltså som mellansnackare. Ja, men det börjar ju också att 93 hade han lite, han hade scenskräcken, han hade hoppat att turnera stort, 91. Och det skulle bli hans sista turné på 14 år och sådär. Jag tror att det spär in lite att man mm. verkligen vara inövad på det du vet som att prata inför klassen. Lämnar ja, man är slumpen. Orolig. Man lämnar inte slumpen. Jag gissar att om han hade fortsatt turnera och kanske haft ett band där han har fortsatt med sig, han blev, han blev bekväm med allting. Han var väl rätt, kanske lagom bekväm med många här nu, men så tror jag det hade blivit som, för jag menar Young när han, jag såg han 2011 och han med Crazy Horse. Rudolf och Crazy Horse kanske inte är så duktiga musiker. Men då var ju hans sätt rätt rigid kväll till kväll den turnén. Men nu när han spelar med Promise of the Real som liksom har fått honom att släppa loss lite med låtlisterna och det dyker upp en danger bird från ingenstans och, och sådär. Så tror jag att det samma nog har hänt om med Peter Mark och trygghet i sig själv och fan alla ändå här mm. för att se mig och det jag gör. Det spelar liksom ingen roll om jag har världens bästa mellansnack eller inte. Och jag, och jag tycker jag märker det både 2014 och där 2007-konserterna det är lite mer löst och ledigt. Och ni får det ni får. Mm. du vet jag, Vi begär inte mer. Ni jag gett en 500 -ing för det här. Och jag kommer ge er liksom två timmar. Um, så jag tror att det hade, hade, hade ruckat upp mer och mer om man hade turnerat uh, oftare.
0: Och det jag vill säga är väl att jag håller med. Jag, jag tror precis som du i det fallet om just det. Jag, jag, jag tror på det du säger där. Um, men jag tycker också att här ser man väldigt tydligt hans live före bilder. Ja. Jag tror han Är Bruce, då? har... Bruce dels. Jag tror att han har lyssnat väldigt mycket på James Browns Live at the Apollo mm. på något sätt. I det här eh, tokiga showstopper-tempot och, mm. och känslan. Eh, men jag tror också att hans mellansnack kan väl vara inspirerad delvis. Och det finns ett mellansnack vi återkommer till sen. Mm. Eh, men också av det här Springsteenska sättet att ha inövade monologer. Mm. För att driva fram en viss stämning eller skapa en berättelse. Mm. Och eh, jag kan tycka att det är... Eh, är man bra på det? Mm. Som jag tycker Peter ändå är. Mm. Ja, så, ja. så skapar det verkligen någonting. Vill du höra mig göra en cover på
1: Peters mellansnack? Ja, om du gör den med en hundra procent inlevelse. Okej. Okay. <hör> Har ni märkt att det blivit vår? Har ni märkt att det blivit
0: vår? Jag kan garantera att våren är här för att stanna. Jag vet det. För att jag är Peter Mark. Och jag kan höra fågelkvitter. Jag kan höra en Och just nu så vill jag vandra hem med ett stilla vårregn Och där kommer han in i I got sunshine
1: det jag on tänkt a
0: cloudy day.
1: Han pratar, där det, det jag säger inte för jag är Peter Mark Och sen ett senare mellansnack mm. som du kanske tänkte återkomma till, men jag kommer ändå bara nämna slutet där när han pratar om att Uh, han nämner massa stjärnor från Gripen, ett liksom trådligt bandelag och sånt. Och säger så han Och var är de nu? Jag bara frågar. Då undrar jag, för jag tycker det finns liksom lite glimt i ögat i det här. Ja. Att jag är Peter Mark mm. Men min fråga har alltid varit alla de här vårdbiträdena som står i publiken och suktar mm. vet de om att det finns en självdistans där? Ja. Eller tänker de liksom Det är Peter Mark ja. Om han bara tar med mig hem ikväll mm. så går mitt liv förändras för
0: alltid. Det finns ett foto i hundra sångerboken. Mm. Jag tror det är sista sidan på kapitlet som handlar om. Det finns inget bättre. Ja när han sjunger där nära ett par damer. Ja ah, han, stå, han står liksom längst fram i publiken, nere i publiken. Jag tänker ofta på att det där kunde vara jag du, Tony Stoller och <laughs> så kunde stå
1: där längst framme. Uh. I vilken roll tänker du? I Nej, jag vill, ha, jag vill inte. Jag vill inte stå. Då är damerna skit uh. jag i. Uh. Jag vill, jag vill ha Peter en decimeter från mig. Okay. Fräscht, rocksvettig. För jag, jag, jag
0: tänker ju att jag hade velat vara Peter där. Jag, jag, jag vet inte riktigt om jag vill vara så, här, så där nära Peter eller Mark. Prata jättegärna om Peter eller Mark sen men jag vill nog gärna ha honom på. Du vet.
1: Okej, okay, jag vill ha han där. Två meter tjock. ha en del dig bredvid mig så jag sen kan viska till dig. En andedirekt av snöfall. <laughs>
0: Jag tänker på den här bilden i alla fall där han står framför en väldigt snygg tjej. Mm. Hon är ju den här blonda, hon är en jättesnygg påminner
1: tjej. påminner lite om Kajna Lindblom, heter hon väl, Sunnes mamma mm. i Sunnes jul. Kanske gör. Eh, och han liksom står där och man ser att det här är ju verkligen en en rock roll Men tänker du att de... Att de förstår att när han säger för jag är Peter Lemarch att han säger det med glimt i ögat. Eller tror att de har gått på myten om att det är Peter Lemarch som kan rädda mig om han bara accepterar Groupie som normala rockstjärnor. Det här tycker jag är intressant. För att jag
0: börjar när jag hör Peter Lemarks självförtroende emellansnacket på den här skivan så tänker jag att det är det självförtroende man får när man har... Lyckats skaka av sig scenskräcken kommit ut på scenen och faktiskt liksom börja leva sig in i konserten. Han pratar ju om har ju skrivit om att när han kom hem från turnén så hade han gått på myter om sig själv. Och jag undrar om det man hör här är en man som håller på att gå, myt, gå, gå på myter om sig själv. Och jag ser inte att det här är specifikt för Peter Lemark. Jag tror att det här är för alla artister som gör utsålda konserter där man hyllas som en frälsare och där tidningarna liksom lyfter upp en. Hur fan ska man kunna komma hem då från en sån turné och vara en vanlig människa? Och hur ska man sen kunna sätta sig och göra nästa skiva när alla har sagt till dig du är så jävla bra, du är bäst och du har börjat tro på dig själv. Tidigare kanske du har haft det här bristande självförtroendet som på närmare gränsen när han sjunger Här kommer kung Vankelmod Alla älskar mig nu han, då känner han sig som en, alltså känner han sig fake då känner han sig som att han lurat folk här så känns det som att Peter och Mark börjar eh, eh, få ganska gott självförtroende Vad tror du?
1: Ja, eller så är det bara han spelar personan. Jag vet faktiskt inte riktigt. Um, men du, ja. det får man ju säga brasklapp. Uh, givetvis är det så
0: att han också spelar en persona. Mm. Alltså en, en, han spelar ju rockfäll. Men det är jag
1: tror inte riktigt publiken förstår. Du? Nej. Men um, hur som helst, när han nu då ska spela lite mer sig lösa och lediga låtar. Uh, lite på akustisk gitarr och lite så här. Det är någon fiol med, men inte kanske inte hela bandet och så. För nästa spår efter det här då.
0: Är ju på skivan det som heter
1: pratförfrågningar. Precis, han frågar ut till publiken vad vill ni höra? Och folk ropar lite förslag. Och då säger
0: han, se nu Pelle ser rädd ut? Han har ingen aning om vad vi ska göra nu. Det har inte jag heller. Några önskemål?
1: Och då, där är alltid frågan typ, är det verkligen så att man snappar upp önskemål och spelar? Eller vet man redan ändå vad man ska spela men man fejkar att någon har ropat ute? Mm. För han säger så här, jag tror du och du så ropar det? Och så hör man en man som bara Det var inte jag! <laughs> Eller vad han säger. Men här, här vet jag i alla fall att de här låtarna garanterar jag är från kväll två. Mm. För mannen i mitten eh, kör han inte kväll ett. Och jag att de, och de, jag tror troligt hjärtat slutar ju med att någon ropar ut mannen i mitten. Så jag gissar att de låtarna är från kväll två. För då kör han, jag tror att köra ett troligt hjärta så kör mannen i mitten. Och på vår Instagram pratar vi om det att han rycker ut hela Mitten av låten, textmässigt. Han kör bara de första, typ två verserna. Sen hoppar han direkt till slutversen. Och sen kommer det lite långt fuel jam på slutet. Eh, vilket är rätt snyggt. Och sen, kör, sen går han tillbaka till att spela ett av de sett som han kör varje eh, konsert.
0: Ja, det är exakt vad som sker Han spelar troget hjärta, man i mitten och ett av de sett eh, Och... Eh... Och det skulle jag också vilja säga att den akustiska ett hjärta är ett av mina favoritögonblick på den här mm. Jag tycker fortfarande, den här för, jag tycker
1: fortfarande är för mammig men det är ändå intressant att cirkus kväll två måste vara en bra bit längre för mannen i mitten och även under din kjol spelas kväll två men inte kväll ett. Så jag tror att hela det mittpartiet är lite längre då på kväll två här då. Där man har tagit då den här mannen i mitten från. Vilket är en fin version. Och sen kör han ju då. Då går han tillbaka åt till ett av de sätt. Som han kör varje konsert ihop då. Med Mellamon och mitt fönster. Så gissa kan vara ett ögonblick. Ja. Jag tror att Mellamon och mitt fönster kan vara mitt. Få silverplats. När det kommer till ögonblick på den här skivan för mig. Den har en jävla energi här. Som saknas på studioalbumet. Och sen hur han, hur han liksom går igång med att mantra där mot slutet som är jävligt starkt.
0: Mm. Det är ju en version som blir väldigt mycket mer suggestiv och mäktig än på album. Eh, Mellan mån och mitt fönster har väl inte varit någon av mina favoritlåtar som är Peter eller Mark. Pound for pound tror jag det kan ha hans bästa låt. Och jag börjar tro... Det har inte varit en av mina favoritlåtar men det börjar bli. Mm. I synnerhet när man hör den här live-versionen. Och man känner liksom hur den, hur den växer. Och når den där mystiken mm. som det känns som att den försöker nå på albumversionen. Mm. Men inte riktigt når på grund av
1: en... Den lever ut. Det är lite trångkostym trång uh, studiealbumet kanske. Här får den verkligen så här... Uh, lever ut. Um.
0: Ja, precis. Eller hur? Och, och det finns ju liksom ett jammoment där mm. som verkligen uh, där man känner att musikerna får sträcka på sig. Mm. Och det är ett sånt tillfälle då man känner och tror att så här, här, här bara försvinner bandet i olika jam mm. och vet, alla är bara i någon sorts trans men
1: otroligt väl regisserat. Ja, för publiken tror jag att oj, nu kom de verkligen in i, in i the zone här. Det gjorde ja. de nog inte spelningen de ja. spelar i Göteborg. Inte sagt att man inte tror att musikerna
0: liksom är i the zone att de inte känner det de spelar, men det är nog ett sånt tillfälle då Peter har varit så här. Sen kör du ett stycke där, sen kör du, du vet, och mm, var med jag format fram det här mm. för att ja, där på min om Springsteen på det där sättet hur, hur han liksom leker med dynamiken från liksom de
1: lugnare bitarna mm. till liksom när bandet ger allt och så vidare. Jag tycker det är intressant det med hur man också komponerar ihop ett band för han har ju två klaviatur på scenen. Han här har ju fiolen som inte skulle komma tillbaka 07 och 2014. Och det är intressant bara. Nu hade ju fjol en stor plats på. Det finns inget bättre plattan. Så det är inte så konstigt att, att det följer med live. Men. Eh, sånt är intressant. Jag har ingen aning om jag själv skulle lägga upp ett band. Men. En fjolspelare är aldrig fel. Jag tycker alla ska med sig. En fjolspelare. En
0: slideguitar.
1: Jag önskar och att... en vevlira. Ja. <laughs> Jag önskar ju som att när Peter Chris alltid fick sitt trumsolo trumsolo är ju tråkiga som finns, det finns ju ingen trummis som kan få till ett roligt trumsolo men han har ju ett, ett, ett rätt känt trumsolo på den här live-skivan live och fick alltid köra trumsolo Sara din borde ju fått bara ett fjolsolo, hon är ensam på scenen det är bara spot på henne och hon bara lirar loss på men den här Men är,
0: är inte det i princip början på ända till september?
1: Nu är inte ända till september med på den här plattan. Nej. Så det är ingenting världen känner till. Nej, det är sant. Eh, mellan mån och mitt fönster går väl mer eller mindre sömlöst in i Jag ska gå hel ur det här? Mm, det kan inte stämma med dock. Det är möjligt att göra det på skivan, men det kan inte stämma för att Jag ska gå hel ur det här startar extra numren på konserten då. Men precis, här spelar han Jag ska gå hel ur det här som också en stark version. Och här tycker jag inte det är någonting emot att de tar ner det mm. när vi kommer hit då. Ja, och dessutom
0: så har i, i verkligheten då, så körde han Är det därför jag älskar dig så? Som sen går in i In the Midnight Hour.
1: Och den vill jag ju verkligen höra. Jag vill, eh... Den har ju funnits på hans hemsida, men länken är bruten. Oh. Eh, precis, för han Peter. körde ju Är det därför jag älskar dig så? Var avslutningen på mm. liksom huvudsättet innan de kom ut igen och körde extra och då startade de jag såg gå heller det här. In the middle Hour, jag vill bara säga att den förekommer på heter den Freddy's Greatest Hits, eller någon vinylplatta som kom på med uh, Freddy Krueger var med och sjöng lite på låtarna. Då körde de In the middle hour. En väldigt, väldigt stark version. Jag tror det är Wilson Pickett som gjort originalet. Ja. Uh... Men den är inte starkare än den versionen på Freddy Kruegers Jo, det skulle platta. jag verkligen vilja påstå. Okej. Okay. I a way till the
0: midnight hour. Okej. Okay. Sen så blir det sången och spelarna
1: filmen är slut. Som här kan jag faktiskt ge kritik. Ett av den starka ögonblick också kanske. Nej. Nej. Här, vi, jag tror att vi kan jämföra de två live-konserterna eller live-skivorna om, om vi kommer att prata om nästa live som kommer 14 år senare. Så det behöver vi kanske inte göra här. Men angående den här låten vill jag bara säga jag tycker att den här går lite för fort.
2: Mm.
1: Främst i refrängerna så känns det som att de skyndar på lite. Mm. Ja, Det är roligt att du säger det för jag håller faktiskt lite med. Äntligen det här
0: håller du med mig. Ja, Det här är nog faktiskt det spår som jag gillar minst på liveskivan. Och det känns lite grann som att eh, de skyndar sig igenom den. Eller att, så här, Och då är det ändå en de, låt de, som... de har inte riktigt mer hjärtat i det. Det känns som att Men... de spelar den för att det här är en låt vi måste spela mer än att det är en låt de vill spela.
1: Jag vet inte varför men jag tycker att det känns lite som att den går så här 10% för fort eller 15% mm. Och det är, så det är en låt jag, skulle, jag tror jag verkligen föredrar på nästa show som vi kommer prata om senare.
0: Sen kommer ju nästa mellansnack. Mm. Elvis hade rätt. Mm. Som är väldigt springstinskt. Och jag säger inte att, att Peter har tagit mellansnacket därifrån. Mm. Men det påminner om ett snack eh, som Springsteen har inför en låt som heter Pink Flamingo. Mm. Som man kör bland annat 1978. Mm. Jag tror den är med på Winterland Nights
1: En eh, känd live-bootleg. Är ja, den med den där live-boxen alla hade med? Nä, nej, nej.
0: Eh, den är inte med där. Men där håller, håller Springs in ett långt snack innan han börjar köra den låten om hur han brukade sitta utanför trappan tillsammans med Stewie och mm. se en tjej som gick förbi som de ville snacka med men inte vågade. Och det är väl lite grann den här historien som Peter kör här också. Mm. Och det finns en grej i den här monologen ja. där som inte jag riktigt gillar. Oj, nu kommer kritik från Tony Savel ja. eh, Och det är ju att Peter För enda gången skulle jag vilja påstå mm. För det är en sak vi brukar säga Har varit så bra med honom att han
1: inte gör
2: mm.
0: Att han kallar en kvinna för ett väsen
1: Jo men han pratar också från Han pratar från sig själv Från när man är ung Och satt utanför ut Polemskolan Och de söta flickorna Gå ner för trappan från Polemskolan som ligger precis vid Drottningtorget mm. och ska ta bussarna hem. Då var ju kvinnor... Klart att de inte vä Klart de var inte väsen för Tony Savla för du kunde ju få vem du ville då. Du var ju den populärsta killen i klassen mm. och så här, som du alltid snackade om att du var. Mm. Det var kanske inte så svårt eftersom det var två killar i min.
0: Det var ju för att de andra hade dött i så tragiska skoter och lyckor. Så det var ju bara jag och Jörgen med... Utan höger hand som...
1: Som, som, som valde mellan på, ja. eh, på diskorna. Men eh, han nämnde... De flesta valde Jörgen.
0: Men, <laughs> men Emil, vill du höra min, min cover på, på Peters mellansnack?
1: Och det är på ett villkor då, Tony? Mm. Det är att du säger det med samma inlevelse som ditt förra. Ja, men vad bra. För att jag tänker att vi brukar ju vanligtvis läsa Peters texter,
0: va? Och det brukar ju våra lyssnare uppskatta väldigt mycket. Mm. Här kommer då min läsning av Peters mellansnak som jag har transkriberat ord för ord. Ni kanske tycker det är otroligt det jag säger nu, men jag har inte alltid varit den här vandrande tryckkokaren av sex och erotik som ni ser framför er ikväll. Varför skrattar ni? Varför skrattar du? Och så den där säger det: Jag bara log. Jag har nog aldrig hört vad hon säger. Fan vad gött att jag nu. Okej. Okay. Jag tycker hon låter så underbar. Jag tror det är den där blonda tjejen också. Ja, det är klart, man. Och så fortsätter Peter. Det är jobbigt det här. Jag ser mig själv i spegeln innan jag går in och tänker, Peter, du klarar det. Du kommer att fixa det här, Peter. Du är ganska okej. Okay. Så jag vill ha lite åtrovråd istället. Och så hör man publiken. Åh! Det är mycket så här, du vet, snubba från Finnsbong som du vet, vrålar. Och säga, nej, 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 bara tjejerna. För en, gång, för en gång var jag bara 15 år gammal. Och jag satt varje dag på torget i Trollhättan vid Korvkjosken. Och fingra på en röd elektrisk gitarr. Av märket Kawai. Ja det fanns såna. Man köpte dem från Hobbits katalogen För 99 och 90. Jag var ju inte rik och känd och berömd. Då. Utan var ju bara en fattig jävla bonläpp. <laughs> jag satt där av två skäl. Det ena skälet var att. Riksväg 45 går ju alldeles utanför Trollhättan. Så jag tänkte att. Förr eller senare måste ju komma. En limousin på 45. Och limousinen innehåller en skibolagsdirektör som blir sugen på en korv och åker in på torget och upptäcker mig! Men sånt hände inte i Han kom aldrig. Det andra skälet till att jag satt där, det var det var, det var för att imponera på tjejerna. När de gick där från gymnasiet där de gick ner för trapporna ner till bussarna som skulle ta dem med bussarna till villorna i Skoftebyn. Han säger ju faktiskt Sköftebyn. Fast de där tjejerna, de var ju mer intresserade av grabbarna i Gripens bandilag. De hette där S, Österman, Skala, Lillknoppen, Lillpitten. Var är de nu? Ha! Jag bara frågar. Det är där han har det där goda självförtroendet och, och nu vet, det hänger i luften att... Vilket bättre. Så fortsätter han. Men, 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 men... Det var en tjej som var annorlunda. Eller hon var ingen tjej. Hon var en kvinna. Hon var ett väsen. Hon liksom svävade ovanför gatstenen så är tio centimeter ovanför. Åh! Jag tänkte, det måste vara hon. Det måste vara hon. Hon kommer förstå mig. Hon kommer vara kvinnan som jag tar i handen och går till stationen och lämnar trollhättan tillsammans med så jag gick hem till pojkrummet igen. Klämde en finne. Och... <snittet> Och sen tog jag fram min källa till all världens visdom och vetande. Mina gamla svarta vinylsinglar. Och jag satte på han en. Han imiterar en vinylskiva mycket bättre än vad jag
1: gör där. Och jag förstod. Det är faktiskt inte jättebra. Jag, ja. tycker inte, jag tycker att det är en av de svagaste ögonblicken på skivan. Att man ska imitera <laughs> Hur det låter när en vinylskiva ja. går då. Jag
0: tycker att det är en väldigt repis. Jag tycker att jag sätter den. Och så fortsätter han. Och jag förstod. Jag förstod att jag skulle bli sviken. Jag förstod att. Hon var inte avsedd för mig. Jag förstod att Elvis hade rätt.
1: Jättefint läst. Och då kör de ju Devil in the Skies. Mm. Ibland kör de även Hartback Hotel. Konstigt att de kör två Elvis-låtar samma konsert. Lite ja. en, en för mycket, kanske. Kanske beroende på liksom hur väl publiken gick igång på det. Någonting som inte togs upp på vårt måndagsmöte, Tony, som vi har, ja. är att jag ringde Sösterman. Nej. För att se. För jag var så jävligt intresserad av om om Peter Mark hade liksom frågat om det var okej okay att han drog upp de här. För han drar ju upp då flera... Men det är riktiga namn alltså. Två. Skala och S. Österman är två profiler från, som var bandyspelare. Mm. Och ofta förekommer tidningarna då på 70-talet och sånt. För de var, de var rätt kända så här i stan. För att de, ja, de spelade bandy. Så jag bara undrar, men fan. Visste de om att Peter Mark åkte runt under 93 och liksom drog upp dem i de här mellan, mellansnacket innan Devil in the Sky. Så jag ringde S. Österman. Jag tänkte att jag är trålt i bo, han är bo. Men det är klart man kan ringa hem till någon. Mm. Så hur gammal är han idag? Han måste vara kanske 70. Mm. Han har jobbat som brandman hela livet, mm. men jobbar inte så längre. Men jag pratade med honom och jag pratade med hans fru. Och det roliga är ju att de hade ingen aning om att det här hände. För när då live-skivan kom och vänner ringde hem till dem och spelade upp det la telefonen mot det, stereon mot högtalaren så att de fick höra då att de nämner då ss ehm, och, och jag frågar också dem men ja Skall, han, det är också något där. Jo men han är från Värnsborg. Väldigt viktigt att poängtera med förstås mm. Han
2: är
1: från Värnsborg man spelar också i Gripen då BK tillsammans med S. Österman. Så de visste faktiskt inte om någonting. Blev tagna på sängen men det var okej. Okay. Sen 2016 så är S. Österman på Svania hotellet i Trollhetsan och ser Peter Lemark i lokalen. Så då går han fram till Peter Lemark och säger hej. Och då, Peter Lemark tittar upp och känner inte igen Karn som står där. Och då säger han, det är jag som är S. Österman. <laughs> <laughs> uh, och det, detta har även återberättats av Peter Lemark på sin Facebook När ja. det hände 2016 mm. Att han är sprungit på då S. Österman Så det är ändå kul att, att, att han vågar ta Skala och S. Österman liksom och Ja, att han, mm. att han var ta utan att, att checka av innan och de Så. hade ingen relation för jag tänkte också att kanske det var folk som om De kanske gick i samma klass i ja. Polhemsgymnasiet eller att de ändå, du vet mm. Ja, de var sportkiller men de kände ändå varandra nog att man kan liksom slänga ut namnet för det där mm. Men det gjorde de inte Men, ja. men jag vill bara säga, S. Österman och hans fru, väldigt trevliga människor du, du, ja, Jag är lite chockad att du bara ja. ringer hem till dem Ja, det skände lite spontant, därför har inte sagt innan Var du full? Nej, det var typ en timme tror jag innan du kom hit
2: Ja.
1: och då bara ringer du och säger så här, "Känner jag heter
0: Emil, säger du att du är med i en podcast då också?
1: Ja, jag var osäker på om de visste vad en podcast var, men jag, jag, sa, ja. jag, jag Du undrar,
0: kommer Östermalms vänner ringa till honom efter, när det här avsnittet släpps? Ja. Och du vet, trycka telefonen mot högtalarna, bara, hör Vad hör du vad de säger om dig?
1: Ja, nej, han, han verkar tagit med gott mod, både han och hans fru då. Ja, vad roligt. Ni, Tre då när han, alla deras. Alla jag frågade också, har media någonsin hört av sig kanske och frågat om det här? För jag läste också en artikel eller en intervju med Söstermann när han skulle gå i pension. eftersom Han varit han jobbade på Brankornet trots allt. Um, och då nämns ingenting om Petlemach. Jag tänker att det är det man nämner i en intervju med mm. Söstermann kanske. Men de sa att media hörde aldrig av sig. Mm -hmm. Det var mest kompisar som ringde där året efter och ville spela upp.
0: <laughs> fantastiskt. Uh, sen går ju den här då Det går ju in då i att de börjar spela the, uh, devil in the skies mm. Elvis
1: cover alltså Har man kört en cover som extra nummer liksom Varje mm. konsert i princip Ibland som jag sa Heartback Hotel också Som tror jag levt kvar sedan 90-turnén Men då vill man väl ha med den mm. men, det, men Jag, ja, jag vet inte om det tillför så mycket
0: Jag fattar låtvalet som publikfriare Och upptämpval val och Peter får ju flexa en viss sorts teatralitet som finns ja, i det här ja. framför Att man ska gå från det här... He looks like an angel till liksom den här upptempo-grejen. Um, men som en person som faktiskt heter Elvis i andra namn. Mm. Vill jag dock säga
1: att... Ta eh, pinsamma dina föräldrar som döpte sin son till Elvis. Jag Inget ont, dina, jag tror dina föräldrar är skitjävliga. Mm. Men jag har släktingar som fortfarande kallar mig för Elvis
0: enbart. Eftersom mm. att eh, det var ett mellannamn jag fick på grund av att när de spelade musik och jag var foster så sparkade mm. jag i magen och sådär. Och så sa mm. de, ja men då får vi döpa han till Elvis då. Skala,
1: <laughs> avla var är de nu? <laughs> jag bara frågar.
0: Och eh, då, eh, men eh, fram till att jag var typ 5, så kallade folk inte mig för något annat än Elvis. Mm. Så var först efter eh, eh, de började jag använda
1: mitt förnamn. En sak också, för du nämnde då när du läste upp Fantastiskt uppläst mm. Fantastiskt, det bästa som har hänt i den podden Det där med eh, Jag är kräm, kräm finne mm. Min bror hävdar att När han var liten har han hört det I min morfars Vinröda som 900 Detta måste vara runt den tiden mm. Men jag ser Ingenstans att den här skivan skulle ha släppt På kassett jag har svårt att tro att i den bilen att det fanns en cd-läsare. Jag var överraskad nog av att, att min morfar ska lyssna på ett lemark. Jag vet inte om dansband och sånt. Men, det känns som att, men kan han inte ha bandat av en skiva? Det är det jag undrar. Om den här har släppt på kassett men det, inte finns, det inte finns upplagt på ett discogs och sådana sajter. Om det fanns ett kassett släpp av den här. Eller om det är så att... Ja, på, kanske en mammas cd spelar över på kassett till morfar. Min favorithistoria i hela världen
0: är hur min eh, eh, ja, min stivmor, får man säga, min pappas sambos eh, hade en, en släkting kan man säga. Han lever tyvärr inte idag den mannen, eh, en väldigt härlig man, som eh, tyckte väldigt mycket om Charlotte Perellis. den här låten
2: eh,
1: Take Me To Your Heaven, eller vad heter den på svenska? Tusen och natt. Tusen och, natt. och natt den. Ja. Så, jag tyckte det var så snyggt 99 tror jag det var hon vann ja. Eurovision och hon Staten engelsk när, när hon körde eftersom hon har vunnit. Då. Ja. Sen gick hon över till en svenska. Uff. Jag tyckte det var så här coolt. Ja. men eh, Han tyckte så väldigt mycket om den här låten.
0: Mm. Så att han var, så när han liksom, och han hade den på ett kassettband. Så när han liksom körde omkring i sin bil kan ha en Saab 900. Mm. Så liksom spolade han alltid tillbaka för att höra en gång på gång. För att få höra den på nytt. Men han tröttnade till slut. Mm. Så att han tog ett kassettband och satte, som man spelade in enbart den låten på, gång efter gång efter gång. Så han hade liksom ett 90-minuterskassettband minuters -kassettband som bara innehöll Tusen och ett natt på repeat. Och sen körde han omkring i sin Saab och lyssnade enbart på den här låten, liksom månader i
1: sträck. Så skulle jag tänka mig att göra med mellan månad och mitt fönster för den här <laughs> månaderna. <laughs> ja... Um...
0: Ja, det är väl kanske inte den, den bästa Elvis-låten.
1: Men den uppfyller. Nej, men jag, alltså jag är inte emot det. Mm. Jag förstår den där med live. Det är väl bara att jag menar... De droppar ju den här turnén så droppar de ju några låtar från 90-turnén mm. bland annat Allt är över nu. Som är med som extra låt på Välkommen hem på Spotify som är fantastisk. och Den tycker jag att de kunde behållt och kanske kört istället. Um, mellan dig och mig körs som en gång här men försvinner bort. Det finns ändå... Andra låtar kanske att spela. Och vi går vidare på nästa låt. Med
0: ett annat eh, mellansnack som inte jag kommer köra. Men som jag tycker att du borde i alla fall citera rader ur. Det? det är inför, en hus, lo, inför låten från en husvagn i Bohuslän.
1: Har jag texten då? Nej, jag tror du hade Nej. Ja, Har du bett jag... mig? Nej, det har jag inte. Ska jag skriva den snabbt då? Ja, jag kom ju från trollättan som ni kanske har förstått under kvällens lopp. Och varje sommar så man alltid ut till västkusten som är bästkusten. Så var det inte för mig. Allt jag minns var att jag satt ensam och övergiven i en husvagn i Bohuslän. Det var jag och en flaska päronsoda och en flaska renat. Och det sista jag minns det var... Nä bilden av heltäckningsmattan och lukten av färskräks. Det är så sorgligt att jag måste jag måste gråta.
0: Kommer du ihåg Emil, i det här mellansnacket då som du läste upp så fint nu? Så eh, när vi startade upp den här podden så var ju ditt förslag till titel på podden istället för Peter var väl, vad var det? Två päron
1: och, och en flaska renat. Ja, men det har blivit en smalare podd tror jag med det ja. namnet. Eh, ja, för den här, den här låten är ju då från skivan Efter tusen timmar. Den är dock gjord i mer, jag vill säga rockabilly-version. Den eh, versionen på Efter tusen timmar är mer strippad. Lite mer sånger sångeraktig i sitt sound. Men jag tycker det är kul att han låter på något sätt den Trend Records-eran. Det representerar av en låt i alla fall. Liten vän mm. från Marmor har han, spelar han ju två gånger i trollatan också under den här turnén. Uh, så det tycker jag är lite kul. Sen tycker jag att det är en jävligt bra låt i den här rockabilly kostymen. För man kallar det ja eller, eller är det country? <laughs> Nej, men det är väl
0: kanske någon sorts Rockabilly. Ja, det här är väl en låt som är. Vi får ju återkomma till den här låten om vi snackar om. Mm. Uh, Trend Records sen. Men det här är väl en låt som eh, vad ska man säga, är gjord i mallen av en klassisk Chuck Berry-låt. Mm. Ett, ett sorts lån som Bruce Springsteen också tyckte om att
1: kopiera. Men mm. Jag tycker det den är skön och fartfylld. Men det är också här där jag insåg jag såg liksom bakom ridån tror jag här på hans som live Artist. och det var ju när jag hade upptäckt Youtube och man var ute och sökte på Youtube och så låg det upp en av den här låten. Det är väl nog den från Finnspång då kanske.
0: När upptäckte du Youtube?
1: Jag var på Youtube 2006 mm. när det kom. Jag upptäckte... Det lät
0: som att du sa så här, du maj 2019?
1: Ja, nej, nej. Jag var på Youtube när det kom 2006 jag. Men jag minns att man bara kunde lägga upp ett 10 minuters klipp. Det gick inte... Jag minns det första klippet jag såg som var över 10 minuter. Och det var någon White stripes koncern på något som hade fått upp i full längd. Och jag bara det här är någonting helt nytt. Nu jävlar blir det ork av. Men nu som helst, då i om det nu är Finnspån-klippet eller annat, då hörde jag att han drar ju exakt samma mellansnack. Det här händer inte på mina programbotlägg så att Eddie säger samma sak. Vad fan är det här? Jag trodde det var någonting spontant han sagt. Men efter det så tycker jag att det här är en av mina höjdpunkter på skivan och det är en av de låtarna som jag faktiskt återvänt till mest på början och sera.
0: Ja, men det är, förstår jag. Det är en jävla
1: jamfest Och det är en låt som håller väldigt bra. Alltså, det finns ingenting mm. som... Det är tråkigt att den försvann. Den spelas även 90-turnén och så där och, och, och allting. Men det är tråkigt att den på sista konserten där på Skeppsormen inte fick dyka upp igen. För det är ju också en... Även om jag tar med mig någon på en Le Mar konsert som inte har hört den här låten eller inte du vet, äger Trend Records-skivorna. Så är det en låt som är jävligt lätt att börja digga till. Mm. Menar, den, är ju, den, är ju, den är ju skitbra.
0: Liksom. Den har ju ett driv och den har liksom eh, den, den, set, den, den drar ju igång stämningen. Verkligen. Mm. Eh, och Sen är det kul att det också är en låt som menar, han sjunger om Trollhättan. Det är väl enda gången han nämnde Trollhättan vid namn i en låttext. Mm, ja, det måste det vara, ja. Jag får hem, hem till Trollhättan igen.
1: Trollhättan, han säger, säger ju ja. Trollhättan. Rågar. Rågar. Ja, ah, men det är skön, Man har jävligt kul. Ja, och det, jag tror det är bra extra nummer. Att det bara är, nu blir åka av lite. Mm. Och sen kommer ju då en låt som jag tror att du har som ett favoritögonblick. Givetvis. Och skulle vara min guldplats. Liksom, eh, guldstjärna till det här. Och det är ju VAG som klockan fyra eh, spelas bara kväll två och spelas inte så ofta som vi kanske nämnt Oj. på den här turnén. Eller spelas runt tio gånger tror jag på hela turnén. Uh, vilket är lite konstigt För jag tycker att den här versionen är Så in i helvetet bra Det är ju inte
0: bara den bästa versionen Av den här specifika låten Nej Jag skulle också säga att Det här är förmodligen Det absolut bästa framträdandet Av en sång Som Peter har gett oss mm. Alltså bara själva sättet Han sjunger den och hur bandet spelar jag säger inte att det är nödvändigtvis, nödvändigtvis den bästa låten. Men jag säger att för mig så är det solklart det absolut bästa framträdandet
1: ja. och sånginsatsen som Peter gör är den här låten. Det ja, det här är magi. Jag har inte så mycket, jag kan liksom, det blir lite löjligt att prata om låtar och bara mm. säga att det här är så bra. Det är inte content mm. eh, överhuvudtaget. Det här har inte förekommit till Thomas Andersson-Vis-podd-hund-åren direkt. Nej. Men det här tycker jag är det ögonblicket på skivan- där det blir så här magi. Det är mer än liksom en live-upptagning. Det är mer än en liveskiva. Och svårt att leva upp till.
0: Ja, verkligen. Det är bara liksom superlativ. Vi kan ösa över den här låten. Och det är inte så mycket.
1: Man kan inte liksom dra ut så mycket mer av det. Och sen avslutas ju allting då med- den låt som skulle komma att bli avslutningslåten. I början som jag nämnde så konkurrerar det finns inget bättre lite med att vara slutlåt på konserterna men sen tar den här över helt och hållet och det är ju då den eh, lugna versionen av Evelina. Mm. Jag hade avslutat eh, skivan med Vaggson kanske.
0: Ja det har jag kanske också gjort. Det har varit häftigt att han kunde avsluta koncernen till och med Det här är väl också den första gången På album vi får den
1: Akustiska Evelina mm, Måste det vara ja, och Det är intressanta här är att den avslutar den här skivan Men den mm. startar nästa live Sjö ja. Där från 2007-turnén Men jag tycker ändå att Det blir som ett extra slut När redan Vagsång slutat allt Med mm. utan i Tarsolot
2: mm. Det är oh. det
0: gitarrsolo, alltså varje gång vi avslutar ett avsnitt så mm. säger vi allt är bra nu, gitarrsolo. Det är det gitarrsolot vi syftar på. Precis. Det, uh. det finns ett specifikt ögonblick i Evelina som är min, min sista höjdpunkt på den här skivan. Och det är när Peter egentligen har sjungit färdigt låten eh, men Stefan Forkelid på piano fortsätter spela och Peter tackar publiken. Mm. Tack, jag menar det. Eh, och Peter känns väldigt genuin när han säger det. Ja, han säger väl, tack Stockholm. Ja. Så jag tror att det här måste vara från kväll två, vill jag säga. Ja. Men det finns också någonting där med Stefan Forkelid. Ja. När han spelar pianot. Mm. Så det är väldigt rojbittenskt. Och det här var väl tydligen någonting som de hade kört på tidigare turnéer, va? Mm. Så de, här, de gjorde en akustisk turné så var det här någon, liksom en form de använde att, de, att han tackade publiken över, mm. över tonen av outrot. Men, men Forkely går ju verkligen liksom in i någon sorts liksom jag menar, som sagt något Roy Bitten piano något väldigt så här.
1: Men Roy Bitten, vem i Beatles var det?
0: <laughs> det är alltså pianisten i, i Street Band, Springsteens band. Men alltså det som jag skulle vilja teckna är någon känneteckna som någonting väldigt sådär Uh, ja, men bygger upp till liksom någon sorts anstormning liksom. Något sorts solo som liksom dansar en, på en hårfin gräns mellan klassisk musik och soulmusik. Mm. Och uh, jag tycker, ja, det, det, är jag tycker är det är väldigt fint
1: Ja, det finns. jag skulle inte säga det här, att det borde avsluta med vaggsång för att Eh, om Avelina avslutade konserterna så borde även liveskydjan avslutas med den. Så enkelt är det. Mm. Så jag tar tillbaka det. Mm. Men sen kommer ju också sådana extra spår. Mm. För att den spelar han ju alltså inte i cirkus då. När den här eh, Boanasera-låten som alltså har fått döpa hela albumet dyker ju först upp på Ben 2 i Finnspång. Så det är då som jag sa och därför den har fått spelas in i Vaxholm efteråt. Mm. För de hade ingen bra inspelning av den. Och den dyker upp. Sen började du ju sägas då att på den här versionen av skivan som kommer med i starken ordboxen och även på Spotify då. Så kommer även låten Hålla om mig från mm. cirkus med ihop med ett prat innan lite om att um, använda sin, sig själv och sitt kändiskap för att slippa någon sorts bot. I Timmel heter det väl? Ja, ja i Timmel heter pratet. Och uh, den versionen har också på en promo innan. så Den fanns mm. innan på en promo som hette typ extra nummer. Men Håll om mig spelar sig egentligen någonstans där vid ett troligt hjärta mm. på koncernen. Också ett men, ganska fint
0: eh, framförande. Men jag tycker väl att den dramaturgin som
1: uppstår exempelvis på Spotify mm. vi har på något sätt nått klimax redan. Jo, det blir väldigt konstigt för dem som blir fans av Petlar Marken, den digitala åldern och går in på Spotify och så hör de Evelina och sen efter det där fina avslutet och tacket och allting. Då kommer ett snack liksom om att fastna och polisen kommer och man stannar en med bilen och allting. Och sen kommer det att hålla om mig från ingenstans.
2: Mm. Så, och, äh, och
1: sen kommer här eh, Boenasera. Mm. är ju
0: en låt i original framförd av Louis Prima. Eh, och det är väl, jag tycker det är väl ett snyggt sätt att avsluta det på att det blir ett fint sätt att säga hejdå till publiken. Mm från den handlar om att man måste säga god natt och kväll och gå hem Jag råkar ju vet att Peter Mark gillar den finska sångaren Olavi Virta mm. eh, och han har faktiskt också spelat in Buena Sera-låten
1: Innan Peter? Ja,
0: det var, be, be, bra tid innan Peter, mm. fast på finska då ja, mm. Den heter ju fortfarande Buena Sera men...
1: Önskar du varje gång du sätter på Buena Sera-albumet att hoppas att den här gången Peter Marks kör den på finska? Absolut Mm. jag kan tycka det är lite synd vill jag bara säga att de spelar in de här två kvällarna på Circus multikanal och tänkte släppa som en live skiva. lite tråkigt att de inte spelar in någonting från bn 2 med tanke på att de stuvar mm. om ändå låtlistan en del och...
0: det finns bara en sak jag inte tog upp nu om den här skivan eller ett, ett ögonblick på den här skivan som jag tycker jag bara funderat på, när de har den här biten och de ropar upp Mm så är det en kvinna som säger då kan du spela den här det bästa. Hör man en kvinna ropa. Mm. Och publiken skrattar och Peter går vidare. Men jag undrar men vilken jävla Peter låt är det han har struntat
1: på det för att se vilken artister hon har mixat upp Peter med Och
0: vet du att tror jag att, vet vilken låt jag tror att det är. Nej. Jag tror hon har
1: förväxlat Peter eller
0: Mark med Grimlings. <laughs> som, som hade en hit med låten Mitt bästa för dig Aha. jag tycker den låten är svingrym så eh, du de... tycker att
1: Peter borde kört den?
0: <laughs> nej, det tycker jag inte att han borde gjort men eh, om det var så att hon råkade ropa på en eh, på en låt från en annan artist så blir det kanske lite pinsamt det jag tycker det är så intressant är, eh, när han pratar om den här turnén 93, det skulle alltså dröja 14 år innan
1: han turnerade igen och det verkar ju som att Peter redan här visste att det var. Nu räcker det. Ja. För jag undrar hur resten... Hur... Det jag tänkte så här, hur bandet tänkte. Tänkte de så här typ, oh, så släpper han en ny skiva om två år. Och då kommer väl telefonsamtalet mm. om att nu ska vi ut igen. Men det är sagt 14 år utan att han spelar live. Mm.
0: Och det får man ju ändå säga att vi är glada att det kom en live skiva som fångade det som fanns.
1: Ja, det är ju... Men det kommer bra... då... Jag tror även Lundell släppte en live skiva 93. Jag tror även Thomas Ledin gjorde det. Jag läste någonting om att de tre stora ällen skulle släppa live-skiver det här året. Mm. Uh, men det här är ju en av de bästa live skivorna jag har lyssnat på, tror jag. Uh -huh. alltså, alltså, då räknar jag även med liksom, de tunga internationella namnen som. Mm. För 93 kommer ju även Kiss Live 3. Mm. Och även Nili Young släpper ju MTV Unplugged Live, som är bra. Men. Uh, men samtidigt saknar man ju lite för det finns inga bättre låtarna. Mm. Och främst nu också när det har gått så många år att Det är tråkigt att de låtarna från den skivan inte finns um, dokumenterade också. Oavsett så får man den här
0: känslan av att, att Peter Lemark, vilken jävla liveartist Ja, eh, att han
1: själv inte riktigt förstår det. <laughs> men han får ju fem plus varje jävla... Jo, men jag delar.
0: tror han är helt införstådd med det. det är väl men bara tror att... du
1: det är de fem plusen som tynger också? att det alltid är typ nu ska ut igen och nu förväntar sig folk att det ska vara 5+. Ja, du
0: har ju förväntningen att leva upp till. Så är det nog förmodligen. Och har du redan sen skräck så kanske det förstärker.
1: Ja, det hade varit lättare om man hade fått 2-3+, plus man går ut och känner att jag är väl lite medelmåttig, men folk betalar ju i så fall.
0: Ja, det går i alla fall inte att skriva berättelsen om Peter Mark och hans diskografi och hans artistskap, utan att prata om liveartisten. Och det var väl kul att vi fick göra det idag. Mm. Nu ska vi ta och avsluta dagens samtal. Ja, för jag har druckit två öl under den här inspelningen och jag måste gå och kissa. Mm. Och det ska ni alla andra få också göra. Vissa kanske lyssnar på den här podden medan de kissar. Men till er som, som inte gör det och som måste springa på toaletten vill jag säga tusen tack för att ni har lyssnat. Tusen tack för att ni fortsätter kommentera och mejla oss på våra sociala medier Peterlepod heter vi på Instagram, på Twitter på vad är det mer vi har? Facebook Facebook är... får inte glömma
1: ja. sen kan man även maila oss på ptelepodd.gmail.com och sen kan man även tipsa om oss till sin lokala ICA-handlare och andra man stöter på på vägen dit mm. skrik det till folk när ni ser dem på säg gatan det. säg det <laughs> Och Christopher Hedberg från Easy October har gjort vårt intro och vårt outro värt att nämna. Checka in honom, finns på Spotify.
0: Och med det så är det bara för mig att säga de berömda slutorden från Vaggson klockan fyra. Allt är bra nu.
1: Gitarr-solo.